0: バラクーウェブの日本文化はロックだぜベイベー。こんにちは。バラクーウェブ編集長、セバスチャン高木です
1: 。バラクーウェブ編集部スタッフ、先入観に支配された女、サッチーです。こ
0: の間、えらいことが起きたんです
1: よ。えらいこと、うん、はい、なんでしょう
0: 。財布を落としました。
1: しか,ね、しか
0: も、そうそう、はい、しかもね、はい、あの、その財布の中に
1: 。
0: 何もかも入ってたんです
1: よ。ああ、もうカードとか
0: 。クレジットカード
1: 。はいはい。キャッシュカード。はい。
0: マイナンバーカード。はい。運転免許証。はい。保険証。はい。宝くじ。くじ買ったばっかりの宝くじ。<笑>あ、宝く
1: じ、はい
0: 。でね。はい。で、入ってなかったのは現金だけって。現金は入っってなかったんです、ねうん、僕はだいあの,あの一晩で全部財布の中身を使う主義なので江戸っ子でもないくせに江戸っ子ぶっ
1: て汚しの金はそうそうそうそうそうそうした、はい
0: はい、らえらい目に遭いましたよ、
1: は
0: い、だって、はい、何にも現金家にも置いてないからえだからあと予備、はい、のクレジットカードとかね
1: 、はいはい
0: 、自分を証明するものも何にもないからはい、自分の証明ができなかった<笑>すごいなんかちょっとファンタジーでしたよ俺は一体何者なんだみたいな<笑>い
1: やでも結構笑い事じゃないですよ、ね、
0: いやいや俺はこの世界に存在してるのかしてないのかみた
1: いな、はい、あれですねその時に高木さんが事故にあったら死名とか不明の男性が、うん、みたいになっちゃいますね
0: 。うん、あるいはこのままだって消えちゃったらさ、はいみたいなのもあったんですけど、はいはい、幸いにもです
1: ね、はい
0: 、運転免許センターで免許証を再交付している最中に、はい、警察から電話かかってきて、はい、で取りに行きま
1: したおお結局再交付になったんですけどねあちょっともったいないですね
0: でも財布が出てきたんですけど、はいはいはい、かった僕の全ての夢を乗せた宝くじが、はい<笑>そのの財布の中ではなかった
1: でったちょと、はいうん、夢は飛んでいってしま
0: っった夢は飛んでちゃったように、はい、僕の夢を飛ばしたように、はい、サッチーの先入観もこの番組で飛ばしていこうと
1: 。ンと
0: ,ということでこの番組は、はい、日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。でで、今日のテーマは
1: はいじゃじゃん奇想の絵師伊藤若中と同時代ノートです
0: ちょっとタイトルの意味はねおいおい説明するとして
1: 、はいはいうんは
0: い、あの日本美術のことってちょっとややこしいことがいっぱいあるので
1: 、はい
0: 、前回までのおさらいからねサッチにしてもらおうかな<笑>どこまで理解をしていただいたのかはい
1: <笑>、はい、えっ、ー、と江戸時代の
0: 京都
1: の最初のことないね錦市場のところにの青物問屋の跡継ぎとして誕生しました
0: 1716年にはい、はいでで
1: うん、えっ、ー、と絵を描くことがもともと好きで、うんうんうん10代半ばで絵を習っていたんだけれども、うん、なかなかそれはちょっとこうドロップアウトしてしまって射精、うん、をするようになった
0: だから多分もう己の道があったんだよ、ね
1: 、あこういうふうにやりたいっていう、はい、ちょっ
0: と野球で言うと、はい、野茂英雄とか
1: おはい、はい、一
0: 郎みたいなタイプで
1: あ,あの
0: 人たちのさ投球フォームとかバッティングフォームをさはい、コーチに変えられてしまったら我々はあの二人を失っていたわけですよ、
1: はあ確かにそうですね
0: だから若冲ももう己の多分ねこの絵描きフォームみたいなものを持ってたんだろうね
1: うん、うんうん、
0: だから合わなかった、うん、なるほど,どこに入ってはい、はいはい、できたら自分で写生をして、はい、邁い進したと
1: はい、はい、で,でもそんなさなかにお父様が亡くなってしまって、うんうん青物どんやの後をも続
0: きました23歳で、はい、だけど出会いがあったとそっか
1: 、はい、大天禅師お坊さんですよ
0: ね、うん、あと
1: 倍梅沙桜うん人,人の師匠と
0: 出会ったと、はいは
1: い、で
0: 大天禅師っていうのはすごく若中より若いんだけれども
1: 、はい、
0: このあと若のまあ本当に人生の死みたいになる人、う
1: ん、うで
0: 倍沙王っていうのは当時中国で大流行していた中国の煎茶っていうものを京都に持ち込んで
1: ,、はい、で
0: この人は若冲より40歳ぐらい上だっけだったんだけれども京で文化サロンを開いてそこで弱中はさまざまなものを吸収した、
1: はい、で
0: この2人の出会いによって弱中の目っていうのはもう一気に花開い
1: て。うんうんはい
0: それで40歳から10年をかけて
1: 、はい、宮
0: 内庁三の丸肖像館が持っている同色絵を完成させたいなので今,回今日は若中のそうそうそう画行っていうのはねはいあの40歳からバッと花開いていったっていう話なんですけど、うんうんはい、で今サッチーが言いかけたらごめんなさい50歳ぐらいから85歳で亡くなるんですよ。あ結構長生きされたんですだからここから35年間分の若中の後半生と若中が活躍するのって実はこの50歳から85歳までなんですけどむしろね60歳以降なのあな
1: んかちょっと葛飾北斎みたいですね遅咲きの
0: でもさ葛飾北斎は40代の時に旭亭馬琴とかと組んでさうんうんうん、そうでしたね読み本で一,気一回大ブレイクしてるじゃない、はい、でも若冲の場合はあのそういう意味じゃブレイクってそんなにしてないんですよここまであだって名作「色植祭」だってこれ「聖国寺」ってお寺のために書いたわけで
1: 、はい、あそうですよね、うん、うんうん、うん、でも人形師になる
0: のはそうね人形師になるのはここからのこと、
1: はい、で、
0: はい、それプラス若冲が、はい人気絵師としして活躍したこの時代日本の他の絵師は何やってたのか、うんはい、あるいは、うんうんえー、と世界っていうのはこんな動きがあったっていうのをね紹介すると若冲が若冲のことだけで終わらずに
1: 、はい、
0: 江戸で起こっていたこと流行していたこと
1: 、はい、で
0: その時実は世界ではこんな時代だったんだっていうのが分かるとよりこうなんか横と横とのつながりができて面白くね楽しめるの
1: で、はいはい
0: 、それを紹介しようはい。で早速なんですけど、はい。五十代の若中はですね、はい。実はあんまりな仕事してないんです。画業してないんです。絵を描いてないんです
1: 。あ、そうなんですね。
0: うん。で唯一、まあ唯一って言ったらおかしいな。あの江戸でこの頃版画、要は浮世絵が流行っていたので
1: 、うんうんうん、うん。そうですよね。その、はい
0: うん、その浮世絵の技を使った。水墨みたいなねものを描,いて描くっていうか作っていて、はい、これ有名なのが「原稿洋歌」っていう
1: 意味なんです原洋ど「原稿洋歌
0: 」原稿用化っていうので、はい、ちょっともしあの聞いてらっしゃる方で PC とかがあれば「原稿洋歌弱中って検索していただきたいんですけれども、うんうん、モノクロの版画なんだけれども、はい、通常の黒と白を逆転したような。うんものすごいセンスあふれるそうです、ね、ものなんですけどこれをぜひ、はい、あの検索してみてほしいなと思うんだけどなんだけどいずれにしても50代って目立った作品って、はいまあ、こういう感じのものだけではい全然作品数が激減してるのね。うーんなんなでかというとはい意外とね仕事してたんです
1: よあ仕事
0: 、うんはい、急にのねのはいはい。町よりっていう養殖について
1: 、はい
0: 、でこの頃錦って存続の危機だったんですよ、はい、でその解決に向けた重要な責任をね若冲が担っていてへだから以前って我々って若冲ってもう弟に何というか仕事を押し付けて自分は絵ばっかり描いてっていうような印象だったんだけど
1: ありましたはい。
0: 古文書の中に寂忠、はい、はこの50代の頃めちゃめちゃこの町年寄りとして仕事をしていたっていう記録が残っていてへ
1: え、
0: はい、これがあったから今京都の錦ってあんなに繁栄している
1: ともいわれてへえすごいそんなすごくない、はい、
0: 実はでそれでなので忙しかったんですよ。は。
1: なるほど
0: だけどこれを解決すると、はい、また一気に若中ってふわーっと作品を描き始めて
1: 、うんうん、あそうなんですねそうな
0: のだから1775年だから59歳とか60歳だねちょうど
1: はい、はいはい、そうですねこの
0: 時にねあの絵師番付っていうのがあったんですけどはい京京都都で、あのこれ都じゃないけどっって言って言きますね、分かりにくいの
1: で、はいはい
0: 、京都でね丸山応挙に続いて人気ナンバー2だったんです
1: 、はい、おおナンバー2そう
0: すごいあのこのこ頃の丸山応挙ってもうとんでもない人なのでへ
1: ー丸
0: 山史上派っていうのを作り上げていくはいで圧倒的な人気を誇っていたのでその人に次ぐナンバー2ってすごいことなんです
1: よへん。そうなんですね。そうなんですよ。でね、はい、
0: この頃ですね、はい、世界で何があったかと、はい、言うと、ジョ中が人気ナンバーツーの絵師になった頃、どうなんですか
1: というとですね
0: 、はい、産業革命が起こってたイギリスで
1: 。産業革命懐かしい。
0: 懐かしいでしょ
1: 。はい。
0: <笑>産業革命が起こったりとか
1: 、はい、あ
0: るいはフランス革命があった
1: 。おお。
0: アメリカ独立戦争
1: 。はいはい。だから結構激動のじゃあ時代。そ
0: うだよね。でもやっぱり日本もその流れを少しだけ受けてんですよ。だって産業革命とかフランス革命とかアメリカの独立戦争って
1: 、
0: こうすべての中心が庶民の手になるってことだよね
1: 。うんうん,うんそうですねはい、うん
0: 。だからこう江戸であるとか京の文化っていうのも。日本でもやっぱり武士の時代じゃなくて市民階級の時代になるっていう,、はいうんうんうん、それが多分あの大きな世界と日本の流れちょっと一緒なんだなっていう、ね、さらに、はい、じゃあ江戸では何が流行っていたかというとですね、はいまあ、さっきも言ったように錦絵ですね
1: 錦絵はい、うん、
0: だから浮世絵がフルカラーになって
1: 、はい、うんうんうん
0: で江戸で浮世絵が大人気人気爆発になって、はい、そんでもってちょっとあとになるんですけれども、うん、以前この番組でもやった蔦屋十三郎が活躍してくると若冲、はい、が活躍していたのは江戸では浮世絵が大ブームを迎えている頃で,、はい、で一方世界ではさっき言ったように産業革命が起こって、
1: うん、フランス
0: 革命が起こって。アメリカの独立戦争が起こった、はいうんうんうん
1: 。そんな時代だったと、うんうんうんう
0: ん。で。まあ順風満帆に見えただから、錦市場の問題も解決して、はい。ようやく画業に集中できるようになった若冲なんだけど、うんうんはい。とんでもないことがね、起こっちゃうんですよ、若に
1: え、なんですか
0: 。七十三歳ぐらい、だからもう相当いい年ですよね、当時としては
1: 。うんはい
0: 、天命の大化。っていう火事が今日で起こって、はい、中の家も焼けちゃう
1: ああそうなんですね。うん、で多分ね
0: これによってかなり若冲の作品って失われてるんじゃないか
1: ない、はい、あそれはもったいないというかうかなりの損失ですね
0: だけど、うん、こっからですよ、うん、普通の人だったらもう終わっちゃうじゃないですか。
1: まあ、心折れちゃいますよね
0: 僕だって今51歳ですけど、はい、火事で焼け出されたらもうもうや<笑>ただ財布なくしたぐらいでも息消沈しちゃって<笑>もういろんなもの、ね、もあの仕事ストップしてやる気なくなっちゃったのに<笑>、はい
1: 、
0: でもあの今回の原稿を書いてて見てって台本書いててね
1: 「若
0: 、は、七、い、73歳でこっからまたやったんだから、はい、自分も頑張らなくちゃ」っていうので。おじゃあまま
1: す,ますやる
0: 気アップでいやいや私はわかんない着手がとにかく<笑><笑> 73歳で家を焼け出された後はいまあ,あの友達のね趣味人の木村喧嘩堂っていうまあ,あの富豪ですよね
1: <笑>
0: その人に元を頼って大阪へ向かうんだけどはい。結局70代後半から、まだ70代後半ですよ。そこから何かを始めるってすごいと思うんですけど、うん、世俗を離れて
1: 、寺にこもっちゃう。へ、はいうんえー
0: 、で、本当にこう、割と木の実木のままの生活を死ぬまで送ったみたいで、はい、70代後半からはね、渡米庵っていう名前を名乗ってた。一斗勘の都に、うんはいはい、米に庵っていう字なんですけど、はいこれどういう意味かっていうとね
1: 、はいうんうん
0: 、米と絵を交換するよっていう意味なんだあっ
1: そうなんだ、うん、へえ
0: だからバイサ王にちょっとオマージュをね捧げてる感じするよね、うんうん、
1: 感じしますね
0: 、うん、で85歳で亡くなるんだけれども、はい、それまでねもう本当に主にこの頃って水墨が中心なんですけど、はい、素晴らしい水墨をいっぱい数多く残してはい、死ぬまで絵を描き続けて
1: いったと、はい、はいは
0: いいうのが若中の後半生なんです
1: よね。
0: うん。だからサッジもまだこれからっていうことですよね。
1: <笑>まあ私はちょっとどこまであれですね長生きにするかわかりませんけど、そうですね。これからうはいもう頑張ります。
0: そうだね。こういうまあ北斎にしてもそうなんですけど、はい絵師の生涯を絵に捧げた絵師の人生をこう聞いてるとこうなんか自分へのエールを送ってねもらってるみたいになるっていうのがすごくいいなと思っていてだって北斎は90歳で死ぬ時まで絵を描き続け
1: てそうで
0: すね若冲は85歳で死ぬまで絵を描き続けたでその二人が世界でも日本の絵師っていったらもう北斎と若冲っていうぐらいな二大巨頭としてね籍を残したっていうのはすごく何
1: かジーンとくるなと思ったりしましたよね。はいオーディオブックドット J. P. をお聞きの皆様には。バラクウェブのおまけのおまけという特典音声がありますので、ぜひ最後まで聞いてください
0: 。とね、次回は、あの、うん、前々回紹介した同色彩絵っていう絵のほかに。はい。弱中を代表する作品。鳥獣下僕図屏風っていう作品があるんですけれども。はい。その作品には、弱中が奇想って言われるすべてが込められている。うん
1: その一作だけをちょっと中心に、えー
0: 、解説よしをしてみようかと。はい、というわけでお相手はワラクウェブ編集長セバスチャン高木と
1: ワラクウェブ編集部スタッフ先入観に支配された女サッチでした。